0: El cine mexicano de Ficheras, segunda parte. Nuestro invitado, literalmente de honor, el investigador cinematográfico Ernesto Román. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza... Carlos Del Río
0: y Roberto Ortiz en cabina. Perfume
2: de
0: tiene tu boca. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos Del Río y les doy la más afectuosa. Bienvenida a Cine Manet, el espacio que frecuencia cero dedica desde hace cuatro años al mundo del cine. Saludo, a Roberto Ortiz. Y a nombre de todo nuestro equipo, saludamos de nueva cuenta a Ernesto Román... ...investigador cinematográfico, autor del libro El Cine Pornográfico de los Noventas... ...colaborador en distintas publicaciones, inclusive una que mencionábamos el episodio pasado... ...sobre películas hechas en México por españoles, pero también películas hechas en España por mexicanos... ...en fin, un hombre apasionado por el cine y un hombre apasionado en particular... Por toda esta etapa que desde el episodio pasado platicábamos y que se denomina el cine mexicano de ficheras. Nos vamos de lleno a retomar el tema justo como íbamos. Este asunto que yo, que yo platicaba no de, de ser riguroso como uh -huh. cinéfilo. ¿no? no vayan a pensar que en esa época yo andaba de exquisito. O sea, yo estaba viendo mis películas comerciales principalmente estadounidenses como La Guerra de las Galaxias, Encuentros Arcanos del Tercer Tipo, Superman, Blade Runner alguien es era el cine que bueno película... Blade Runner ya es claro sí bueno sí no este además de, Alien, eh, de las películas ¿verdad? favoritas y de este cine que es Ridley Scott que nos uh -huh. sigue trayendo cine además en estas épocas este pero quisiera preguntarte Ernesto sobre todo para quienes no están familiarizados a veces muchas nuevas generaciones uh -huh. saben del cine de ficheras simple y sencillamente uh -huh. por el nombre hemos hablado de estos desnudos hemos hablado de esta línea que se fue cruzando poco a poco para mostrar cada vez más del cuerpo femenino uh -huh. A la hora de la hora Qué tanto se veía y por cuánto tiempo Porque pues no era Como podríamos pensar que las mujeres Andaban desnudas toda la película no, no, O sea, no, no. Era, eran las bromas Eran las, 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 las situaciones <risa> Los sketches que hacían estos personajes Para que en algún momento <risa> Llegara esa oportunidad uh -huh. En que la protagonista uh -huh. Mostraba sus senos
2: uh -huh.
3: Qué tanto se veía y por cuánto tiempo bueno digamos aquí nuevamente volvemos No, yo creo que no se puede dar una regla general No, ya C sé, casi pero a casi a veces sí se logró que una película fuera de mucho desnudo por ejemplo en el sexto sentido la secuencia digamos por decirlo así final que dura un buen ratito el sexto sentido? sentido de qué, Sentido. De, qué? de la serie del 81 con, okay. mucho, con Rosy Mendoza y Gloriela y Olga Ríos en fin medio mundo es una película que precisamente al final los protagonistas terminan en un campo nudista con las curiosidades que ahí lo es chistoso, digamos que a los hombres se les ve solamente la parte de atrás uh -huh. y las mujeres sí se les ve todo, ¿no? Uh -huh. Es una especie como alguien diría visión machista, ¿no? Evidentemente sí hay algunas que digamos tardaban mucho, que yo creo que eso a veces parte como del de la trampa, ¿no? O a, inclusive alguien diría hasta jugar un poco al a arriesgarse al desinterés del público, ¿no? De que, oiga, ya tengo aquí media hora y no he visto <risa> Ay, nada, nada, ¿no? pasa nada. <risa> no, no pasa <risa> nada. O al contrario, <risa> pasa y de repente aquí como que, oye, pues esto duró muy poquito, ¿no? Uh -huh. Digo, a mí, reconozco que me llamó el morbo, por ejemplo, cuando fui a ver esta esta película que se llamaba Las nenas del amor y, y yo, que era admirador y creo que todavía sigo sido admirador un poquito de esta vez de Olga Ríos, Llegó y solamente hay por ahí dos escenitas que realmente, como decía ni a Melo me supieron, ¿no? O sea, sí realmente había un juego que yo creo que también es parte del problema de que un la poqueteo, gente... Un ¿no? Digamos un poqueteo que a veces supongo que era cuestión de dinero, ¿no? O sea, no les pagaban tanto, en fin, todo eso. Y que también esto, curiosamente, empezó a alejar a la gente, ¿no? Decían, bueno, voy a pagar esto, me achuto una película de hora cuarenta, hora y media... Y sumando los desnudos, el caso da cinco minutos, 10 minutos, exagerando la nota, ¿no? Evidentemente sí había este, este juego que es un poco que proviene también de la carpa y del burlesque, digamos, este juego de cuánto dar y en qué momento dar y hasta cuánto dar, en fin, es siempre ese juego y que obviamente el que lo sabe jugar muy bien, pues evidentemente pues logra grandes cosas ¿no? y sobre todo grandes bolsas de dinero el que lo sabe jugar mal, tal vez pega la primera vez, tal vez la segunda vez por los nombres, pero ya una tercera, cuarta vez, pues van a decir pues ¿para qué voy? o sea, es como inclusive, ahora sí que voy a hacer un mal comercial hay una versión que ya existe en DVD de buenas y conmovidas y si alguien se emociona, porque ahí ya aparecen Isaura Espinoza, Lil May, etcétera, Digamos, como varias mujeres muy guapas, la compra y va a resultar que todos los desnudos en esa versión de DVD, comprada comercialmente, legalmente, como de, con todas las de la ley, no contienen ni un desnudo ni una palabra malsonante, por decirlo así, porque es una versión de tele. Okay. Está bajado el sonido. Entonces, si alguien se emociona y dice, ah, tengo... Buenas y conmovidas y con email May y Sara Espinosa la compra, se va a dar la frustrada de su vida. Serán ni buenas y sin movidas. Y ni buenas porque uno no sabe porque casi salen vestida de monjas. <risa> okay.
2: Ahora, también uno diría que está ahí en las imágenes cinematográficas, pues eh, la exposición gráfica de los movimientos sensuales de estas mujeres que tú mencionas de origen cabaretil que ingresan al cine en estas películas como una Gloriela, como una Rosy Mendoza y otras más, que eran el furor de aquella época y que se incorporan al cine, uh -huh. ¿qué papel van a tener ellas en comparación a las otras llegadas como actrices o como uh -huh. lo que sea, ¿sí? pero que van a cobrar una presencia estelar, no sé, Sasha Montenegro, Angélica chaín y demás?
3: Mira, curiosamente ese es como, como el chiste cruel de la vida. Ajá. Eh, digo porque Sasha Montenegro digamos había filmado algunas películas del Santo había filmado algunas películas por ahí melodramáticas incluso una película con José José este que ella hacía de musa que se moría etcétera etcétera digamos venía como de otra historia no tal vez su, su papel más fuerte había sido una película que hizo con Alado lado Alemán, alemán que se llama un amor extraño que trata pues el clásico conflicto no mujer guapa esposo impotente y que consigue un amante, digamos, el amante de Lady Chatterley. Curiosamente, digamos, estas vedettes que traen toda esa cauda digamos, de historia, de éxitos en el cabaret, en el burlesque, como oh. Lynn May, Gloriela, Rosy Mendoza, Olga Ríos, Mariana Tobalía, en fin, Lisa Delis, Iris Cristal, en fin, como que Grace Renate inclusive. Curiosamente, eh, a la hora de llegar al cine, no van a convertirse como en las grandes figuras, es decir, Lee May, pese a que está en los créditos de las ficheras, no es la estrella. Digo, le dan un crédito, aparece ella bailando en los créditos iniciales, evidentemente sí se sabe quién es Lee May, digamos, inclusive en la película se llama Lin, en fin, etcétera, pero si uno la compara con el personaje, por ejemplo, de Sasha Montenegro, evidentemente la estrella es Sasha Montenegro. Y curiosamente Sasha Montenegro es la que va a tener los mejores papeles conforme va pasando el tiempo inclusive, digamos, ella casi se puede decir que va abandonando los papeles de ficheras para convertirse en psiquiatra o en alguna profesionista de alguna cosa claro, con la opción también de desvestirse pero digamos, va a ser como la gran estrella, ella sí o por ejemplo, Isabel Vega, que ya venía como desde antes, inclusive había trabajado con Cantinflas había trabajado, como dicen, las películas iniciales eróticas de, Rafael, de del billar con estas cosas de las perañas en cuaresma, en fin, todas estas cosas, digamos, ya tenía como una trayectoria aparte, ¿no? Más bien se va como a, a introyectar, por decirlo así, en, este, en esta corriente, digo, en este género o subgénero, como se quiere llamar, de ficheras. Pero digamos, las grandes estrellas, esas que tú mencionas y otras muchas, no, curiosamente, no van a ser las superestrellas como del, del tema, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Gloriela, eh, buscando, buscando, si al caso filma los mantenidos, por ahí burlesque pero no dándole el supercrédito de Gloriela en el papel de, eh, así como como diría el maestro fancapa el nombre arriba del título uh -huh. no pasó, o Rosy Mendoza no que ya también ella, claro ya también tenía su propia historia con películas como Mauricio Garcés inclusive llega a filmar con Manuel Torres el mar, en fin, había filmado cositas, digamos, que no por, decir, por decirlo así, no llega ...directamente al cine de Ficheras... ...como puede ser el caso de Lee May, concretamente... ...pero digamos tampoco va a ser la superestrella... O ...si sea, al caso por ahí va a ser estrella de una película de... ...digamos este es el sexo sentido... ...que es un poco medio de la estrella... ...en realidad la estrella es una actriz... ...bueno llamarla así esta actriz española... ...que se llama Adriana Vega... ...ella es un, no un personaje secundario... ...pero no es el, el, la superestrella... Hubo otra película que se llama este el, el despertar del sexo que también es, es digamos un personaje yo no lo secundario pero no es de la superestrella no inclusive en los créditos que siempre se juegan a veces queda más arriba, a veces queda más abajo. Inclusive esto lo menciona el propio Emilio García Riera en, sus lib en su libro, ¿no? Estos créditos de cómo es una coproducción. Pues aquí tuvieron que vender a Andrés García, Rosy Mendoza y en España pues era Josh Hilton y Sandra Mozarowski, que era la otra protagonista. En fin, entonces sí, desafortunadamente como una especie de chiste cruel de la vida, estas mujeres, superestrellas del cabaret, superestrellas del, del teatro, de burlesque, en el caso de Lima y Gloriela. Olgarrillos, y cuando llegan al cine no son las superestrellas. Digamos, yo siento que están mucho más arriba gentes como Sasha Montenegro, Isela Vega, Rebeca Silva, y ya no se diga el personaje que no hemos hablado, pero que supongo ustedes ya tendrán por ahí debajo de la manga, Carmen Salinas. Con Carmen corchola, Salinas,
0: sí, hace ratito que estabas, que, que estabas mencionando la cuestión de cómo el, se utiliza, se ha utilizado, no solo en nuestras películas, sino en el cine mexicano en general, la grosería o el efecto que crea de risa en el público. Me acordaba yo de la película Todo el Poder, de finales de los noventas, donde en esta breve escena donde aparece Carmen Salinas y nada más despotrica groserías, bueno, la gente se revuelca en el cine de la risa, nada más quiero hacer una pequeñísima pausa para comentar eh, sobre esta retroalimentación que tenemos con nuestro público ahorita por el Twitter pusimos que estabas aquí con nosotros grabando Ernesto Román, el especial de Cinemanet, que justamente además otro escucha nos pidió del cine mexicano de Ficheras, y nuestro amigo cinéfilo Edgar David Heredia Sánchez nos dice, bueno, si buscan ustedes en internet, si ponen en Google cine de Ficheras, encuentran eh, páginas ...donde eh, hablan de ese cine... ...inclusive se ponen algunas de las escenas... ...y él nos manda una en particular... ...que es... ...cinedeficheras.blogspot.com... ...donde se menciona la película... ...y se pone alguna escenita... ...y bueno, hay todo un historial... ...de estas películas en línea... ...gracias Edgar David por esta colaboración... ...a través de este medio... ...y una referencia más que puede tener nuestro público antes de hablar de, de Carmen Salinas y su papel en estas cintas, eh, un poquito qué bibliografía, porque has, has tocado algunos uh -huh. textos que podría consultar nuestro público
3: interesado en ese tema, ¿qué bibliografía recomiendas? Bueno, desafortunadamente o no hay una especializada, digamos, hay referencias en varios libros, la propia historia de Emilio García Riera, por su carácter digamos de ir con año con año uh -huh. y afortunadamente ya llegó a los setentas porque luego estaba muy retrasado <risa> pero afortunadamente ya ya rebasó ahí va, ahí va. ya rebasó y o sea ya casi anda por los ochentas entonces digamos ya ya cubre, entonces por lo menos ahí hay una ficha claro el problema es identificar todo este montón de bebés que salen en las películas, entonces uh -huh. a veces no, no están identificadas todos, pero digamos en términos generales Está bastante bien las fichas, la sinopsis, en fin, algún comentario, repito estos comentarios que a veces parecen de tía solterona, ¿no? O de cinéfilo exquisito, ¿no? Ajá. Pero, digamos, hay una referencia, la crónica antisolemne de Francisco Sánchez. Que ya tiene Así por se ahí, llama, la crónica solemne Que obviamente es una historia del cine mexicano y obviamente dedica, un, un si no me recuerdo, un capítulo, dos capítulos a este cine, precisamente donde habla de las ficheras, de los cómicos albureros, digamos... Y obviamente también el repaso que ha hecho a Jorge de la Blanco a través de sus críticas cinematográficas en este diccionario del cine mexicano de la ABCD uh -huh. y no sé en qué ya vaya. Eh, 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 en la condición es, del cine mexicano es justamente en la donde él en la, toca. Inclusive en alguna portada tiene inclusive un póster de una película de suichera que está ahí con muy simbólico, digamos, de lo que pasa, ¿no? Entonces no hay un libro todavía desafortunadamente pues sobre está, el ahí tema, ahí está ahí
0: está esperándote
3: el problema es encontrar editor y <risa> derechos de imagen en fin, sí, que sí, obviamente sí, si sí. un libro es de ese tipo sin imagen, no, por favor
0: <risa> debería de venir en el mejor papel ilustrable exactamente, este, títulos de películas los hemos pasado mm. eh, no has, has mencionado algunos, cuáles son así como que los que recomendarías al interesado, las que hay que ver de cine de ficheras, son estas eh, cuáles son las estrellas mm. o los protagonistas de este cine, quiénes son esos directores ¿Quiénes son esos cómicos y quiénes son esas
3: vedettes? ¿no? Bueno, directores fue pasó medio mundo desde Miguel M. Delgado... ...que ya traía toda una historia con Cantinflas... ...digamos, iba a seguir haciendo cosas él es un cineasta, digamos, con oficio alguien diría, tal vez por eso las dos primeras fueron bastante diferentes o un poquito mejores que las demás obviamente la obligada referencia es la filmografía tanto como actor, guionista y director del Güero Castro sobre todo a partir obviamente de, los, de la película Las Ficheras ¿no? porque él también tiene una buena historia detrás él prácticamente empieza en la final de los 240 como actor trabajó con clavillazo, en fin, o sea también un poco hay que perderse en esa parte, ¿no? De los 70 en adelante es como obligado, digamos, si alguien quiere adentrarse en este tema, ahora sí que tiene que buscar, ahora afortunadamente con esto de internet, el no, poniendo el nombre del Víctor Manuel, el Güero Castro, y ahí como casi tiene todas las posibilidades de encontrar datos o, o películas o referencias, en fin, son como lo, yo diría el obligado, casi el paradigma, ¿no? El otro sería, digamos, abriendo, como decía, este panorama de el tema hacia un poco los 80s y tal vez ya no tanto fijándose en el cabaret, en fin, todo esto. Estaría también, digamos, lo que hizo Martínez Solares, tanto el, el viejo director, digamos, en sentido de reconocimiento a su talento, las que hizo con Tintán, pero las que hace a partir de los años 70s, 80s, con Alfonso Sayas y que obviamente también ahí participan sus hijos tanto con productores en fin hay toda una serie digamos de entrelazamientos hay productores guionistas en fin es otra saga importante los Martínez Solares yo me quedaría con ellos como casi casi que ahí tienen como lo lo elemental o la clave no Obviamente, los cómicos, pues está el Lalo el Mimo, que ya también traía, como decía su rato, Rafael Inclán, que hoy afortunadamente ya es otra cosa, pero más bien yo creo que ahora sí se le ha reconocido su talento que siempre ha tenido, es importante, digamos, la, en, en esa etapa. Obviamente, los ahora sí que los flacos, Flaco Ibáñez y el Flaco Guzmán, que son importantísimos, Raúl Padilla Choforo. Son, yo diría, importantes y otros, digamos, que son circunstanciales. Un poco a veces por la muerte, el caso de Arapos, que solamente participa en dos, porque fallece prácticamente antes de casi que se estrenen las ficheras, pero sería importante por toda esta saga, digamos, previa. Y obviamente, pues, Tuntun que bueno, va a seguir trabajando. Hay obviamente miles de cómicos que realmente y creo que estoy siendo sumamente injusto pero mencionarlos a todos, nos llevamos todo el programa diciendo sus nombres no pero creo que ahí son los más importantes, obviamente estaría también otro personaje importante que, que logró una buena consolidación con su carrera que es Maribel Fernández La Pelangocha, uh -huh. que son también es muy importante y luego bueno toda una carga de vedettes que ahí pues bueno, bueno ya nos en, has dado una buena lista email, y entonces ahí digamos yo sería que como que los nombres sobre todo de cómicos hay muchos, inclusive algunos uh, al menos yo que he visto varias de esas películas, me da un poquito a veces como de pena, no de que aparecen en dos minutos por ejemplo, yo un cómico que admiro, no sé por qué, tal vez fijación infantil, que se llama Michelle Gallep que realmente aparece en las películas por ahí perdido, en un sketch en fin, así como realmente como un teatro de carpa y nunca le dieron como una, una importancia, no a diferencia de Alfonso Salles, en fin no sé por qué circunstancias, pero en fin y se pierde ahí, digamos, gente así ¿no? o el chato padilla ¿no? que solamente participa en la inicial de Bellas de Noche junto con, con Rosa Carmina, que yo creo que es también importante, como esta especie de puente, o un puente que se vino abajo entre el viejo cine, digamos, de rumberas y este nuevo cine de ficheras ¿no? entonces con ya esa cantidad de nombres ya. ¿Y los galanes? Bueno, y los galanes que están obviamente Andrés García Jorge Rivero, que son como Casi, casi las claves, ¿no? Porque los otros tipos, digamos, de galanes Pues fueron un poco chistosos, digamos Así como Sergio Ramos el Comanche Que aparece en varias películas, pero bueno Este, como Ay, de galán Hay una distancia Pero digamos, como los paradigmáticos serían Andrés Rivero y... Jorge, Jorge Rivero, y Rivero y Andrés, y Andrés García. García Buenas
1: noches Buenas noches Ay, tú eres ahora verás Es Tlaloc Tlaloc eh, claro, Chano. Eh, no, pero yo digo Chano, ¿sí? Bueno, es que Chano es en inglés y que es en español. Ah, qué, qué bien. Chano, eh, en
2: fin.
1: Nada más que hay una cosa, Chano fue mi nombre de batalla, fue el nombre con el cual yo empecé en el cine. Uh -huh. ¿Qué te parece si ahora lo dejamos en Andrés García? Pues cómo no Bienvenido a las muñecas, señor García Que se divierta Muchas gracias Oiga eh. Yo consideraría un privilegio Si usted me permitiera invitarle una copa Y yo encantada, señor García Pero en otra ocasión porque estoy muy ocupada eh, Espere ¿Se rehúsa tomar una copa conmigo? No, si no ha dicho que no Dije que en otra ocasión, nada ha... eh, Espere un momento no puede ser, ninguna mujer en mi vida me ha dicho que no No va a ser la primera ¿Será que nada más habla con su mamá, señor García? <risa> <risa> Qué buen chiste, es que, oiga, me gustan las mujeres con sentido del humor sí. Y guapas así como usted Pero, ¿se da usted cuenta que se lo está pidiendo el símbolo sexual del cine? Pues que no era Mauricio García Era Cinemanet
0: está de intermedio Regresamos en un instante
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas Lo encuentras solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida, La vida vista, vista Desde el fascinante el mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet ¿Qué tienes, Lorenita? Ya no llores A mí me pasó lo mismo, Lore Mi viejo se mató en un accidente aéreo
0: y no era piloto, ¿eh? Era albañil. Fíjate que se vino desde un cuarto
2: piso de puro el güey. Cayó arriba de un camión. ¿No crees que el pinche chofer le quería cobrar el boleto?
1: Oye, Corcelata.
2: Tú conoces a todas estas pinches viejas, ¿verdad? Mira eso. Mira nada más eso. Vergüenza. ¿Con qué cara voy a salir allá afuera? A ver. Agarraba parejo, ¿verdad?
0: Pues al menos a mí nunca me fajó, manita. Y mira que yo le tenía ganas. Conmigo
1: no te hubieras enojado, ¿verdad?
2: Amor perdido. Si como dicen, es cierto que vives dichosa sin mí. Vive dichosa. Retomando el puente que tú dices, que podría ser forzado, a lo mejor podríamos encontrar alguno en una película, no sé si ya de las últimas que es Noches de Carnaval, uh -huh. es una película con Unión Sevilla, inclusive Silvia. ella gana Rebeca un Silva. Ariel y Rebeca Silva, uh -huh. en donde tenemos a Mario, un, Hernández, Mario Hernández como director uh -huh. y como eh, guionista Javier Robles, Robles y, y tenemos Silva. un guión muy peculiar, uh -huh. porque eh, se mete con una cuestión que tiene que ver también con la política, en uh -huh. este caso de los estibadores en Exacto, Veracruz. Sí. No sé si nos puedes platicar un poco de esa película, si es que es peculiar, y también esto que se nos quedó un poco de lado, que es un personaje dentro de la cauda de personajes secundarios, pero que es sintomático, el de la corcholata, interpretado por Carmen Salinas.
3: Bueno, digamos, yo diría que el caso de Noches de Carnaval es como un, una utilización, una buena utilización, digamos, de una, no una temática, sino tal vez de una, de una especie de tema, y como alguien diría ahora de un estudio de mentalidades, tal vez agarrando la nota, como agarrar un tema... Digamos que está ahí, que está, ha sido manoseado, en fin, todo lo que los cinéfilos exquisitos pueden decir. Y cómo ubicarlo en un contexto determinado o con una serie de actores determinados y en otras con otra lectura, dirían los teóricos ahora, ¿no? Dándole toda una visión que, que obviamente toda esta cauda de películas que hemos hablado no tiene ni por equivocación, ¿no? Más que tal vez por ahí, por casi casi por encuentro fortuito, ¿no? inclusive a veces burlándose, ¿no? Como y dónde te tocó el temblor haciendo referencia al 85, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí, sobre todo con esos talentos, ¿no? Que, que Mario Hernández, pues evidentemente era un buen director con oficio, tenía ya obviamente toda la cauda detrás casi con Antonio Aguilar, y obviamente Javier Robles, un, un guionista realmente además interesado en ciertas temáticas, ¿no? Y además con esta utilización que yo creo que ahí es, para mí inclusive, mi visión muy personal, claro. De las asignaturas pendientes que tiene el cine mexicano, ¿no? De utilizar, por, de, por ponerlo de, de ese término, a figuras que te dan toda una carga del pasado, ¿no? Ves a Ninón Sevilla o ves a Rosa Carmina y te hablan de que hay una historia detrás de esa película y de, de una historia de tu propio cine, ¿no? Que, que si no ves ese personaje, no haces esa referencia, ¿no? Y además que interprete una cabretera, en fin, le da toda una, una, yo creo que una dimensión que probablemente si la hubiera interpretado otra actriz o otra estrella, como se quiera ver, no hubiera tenido. Y luego juntándolo con Rebeca Silva, que viene con modesta modesta de este subgénero de Ficheras, y claro, también tiene otras cosas interesantes, pues digamos que en ese momento está identificado con el tema, este le da toda una lectura que creo que evidentemente sí muestra esto que yo digo que a veces no es el tema lo que te da una calidad o mala calidad de una película, sino es cómo articulas ese tema y cómo lo llenas de muchas otras cosas que obviamente estas películas nunca se pensaron ni nunca se lo plantearon. Ahora bien, el caso de La Corchulata es sintomático, primero porque ha sido reivindicado con estas lecturas de género como una cómica femenina, con una historia detrás que viene desde pues, la guayaba y la tostada famosísimas Amelia Wilhelmi, en fin de todas una serie de cómicas que han existido, pero que algunas han sido se han perdido o, o son personajes episódicos de algunas películas. En cambio la corcholata pues, es como emblemática y además como un personaje que se va creando curiosamente en Tívoli. Porque también ahí aparece y también con esta figura un poco respondona, crítica, mal encarada, mal hablada, en fin, como alguien diría echada para adelante. Y además porque, eh, a mi modo de ver, también ella representa el paradigma, digamos, de esta saga que viene desde Palillo que es esta crítica al poder, ¿no? Claro, en el caso de Palillo, obviamente alguien diría si identificaba nombres, si identificaba partidos, etcétera, Por eso lo metían al bote, por eso le cerraban el, el teatro, en fin, en fin, todo lo que ya sabemos un poco y espero que sepamos de lo que era Palillo, ¿no? Y aquí en el caso de La Corcholata, pues sí es un poco más abierto, digamos, la crítica, pero que también curiosamente esas películas tenían este toque que ahora tal vez se ha perdido, afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver. Este toque de realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando el famoso aquel discurso para los que lo vivimos de López Portillo diciendo ya no saquearon, etcétera, ella en alguna película, cuando haga referencia a estas corrupciones policíacas, pues va a sacar a flote esa palabrita, ya no saquearon. O por ejemplo, en el caso de las ficheras, cuando intenta hacer como una loa al cabaret del pirulí que ha reabierto la, la vedette, la Mabel Luna, como dueña del cabaret, dice, bueno, obviamente le dice, no, tú ganaste el dinero y mira, en vez de llevártelo al extranjero, cambiarlo en dólares, tú inviertes aquí en México, crees en México y claro, al final le suelta la clásica mala palabrota, ¿no? diciendo, pues aquí quisiera ver a estos empresarios viendo frente al ejemplo que le está poniendo esta cabaretera, no, no lo dice así pero digamos es el sentido ¿no? o sea si sí es un personaje que digamos va siendo esta referencia permanente también a un sentir que cualquiera que más o menos vivía en esa época sabe de qué está hablando no por ejemplo ahí también un momento hace referencia al pacto, el pacto económico que se había hecho, en fin digamos es un personaje emblemático y además siempre está en contra de los policías corruptos y además es un personaje, alguien diría, inclusive antihéroe, porque es una borracha, inclusive ella misma lo declara, en un momento, por ejemplo, en los, si no mal recuerdo, en los europeos y las ficheras, donde ella se sienta con Pedro Weber Chatanuga, y le, le dice, Pedro Weber Chatanuga, obviamente interpreta un borracho, y le dice tú, corcholata, yo somos iguales, dos borrachos y redentos, y ella le dice un momentito, ¿no? Yo soy una borracha porque me gusta, porque tengo esto, porque en cambio usted no es usted es borracho porque abandonó a su mujer, porque usted no reconoce a su hijo, en fin. sale o sea, le dice, un momentito, no somos iguales, somos borrachos, pero no somos iguales, ¿no? Y luego también este juego también de andar siempre organizando partidos o asociaciones de prostitutas. Dice, somos, la, represento, soy la dirigente del partido o del sindicato de ficheras del primer cuadro, ¿no? O soy sí, representante del sindicato de taloneras de la calle del órgano, que obviamente era la famosísima, ¿no? Entonces siempre tiene ese toque de, de virulencia, alguien diría, tal vez muy light. Evidentemente estamos hablando de otro contexto político, eh, pero siempre en contra de las autoridades. Claro... Siempre se mete con el ministerio público, con el policía de crucero, con el policía de la patrulla. Evidentemente no se iba a meter con el presidente. Es decir, tampoco exageremos, no. Y tampoco mucha gente piensa que aquí ya estaba la revolución y de ahí el zapatismo. No, 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 evidentemente no. Y tenía este toque, digamos, de comicidad, digamos, burlesca en contra de las autoridades, pero que además es un personaje que, volviendo a las, a los nombres que decíamos. Prácticamente alguien, si ve la filmografía de Carmen Salinas, con eso prácticamente tiene como el 70-80% de las películas de Ficheras. Y además con un personaje que siempre aparece y le dan un, una importancia, porque además no, no lo pueden correr del cabaret porque siempre es amiga de la dueña del cabaret, o del dueño del cabaret, el que siempre dice la vega, o Sasha Montenegro, o Mabeluna, en fin. Y es siempre el personaje incómodo, metiche, que llega ahí. Y además en un lugar por lo que decíamos hace poco, lugar de mujeres bellas, guapas, prontas al destape, pues llega esta mujer chaparrita, gordita, mal vestida, fea, que me perdona la señora Salina, <risa> este, era como el, el negrito en el arroz, ¿no? Pero que es un personaje clave en, en este cine de claro, chicheras claro. por, por eso mismo además uh -huh. eh, eh, apasionados con esta plática con el
0: investigador cinematográfico Ernesto Román eh, vamos a cerrar eh, esta charla Ernesto pero mi última pregunta sería eh, platícanos un poquito de la música
3: ah, de bueno. la música
0: que utilizaban ah bueno carreras. digamos
3: ese es como otro punto clave no pero curiosamente también hay que eh, yo diría que lo primero que habría que decir la música es que supieron Obviamente tal vez por razones de marketing sería hoy, como ese contratar a los, a los que tenían éxito, digamos, primero digamos como veíamos en Tibolín, pues fue presprado, que y, y fue clave, ¿no? Y luego ya cuando empieza propiamente la saga, pues obviamente la figura central es la santanera. Y además con sus éxitos clásicos, ¿no? Claro, los que no interpretaba Sonia López, porque ahí sí no, no cantaron ni un caledrón o cosas así. Pero digamos, este inclusive hasta la célebre canción de Arturo Rips en Perfume de Gardenias, o fue en un cabaret o Noches de Nueva York, en fin, todo esto, evidentemente sí es, es un elemento clave. Pero luego cuando, por razones de todo tipo, que era lo que decían, ¿no? no está documentado muchas cosas... Desaparece la santanera, pues van a empezar a llegar ahí los grupos que tenían éxito en su momento. Por ejemplo, el Acapulco Tropical, que alguien diría que espantoso, yo como todo cinéfilo soy sordo. Pues me gusta mucho oír el famoso Acapulco Tropical y la famosísima canción que bien que toca, Acapulco Tropical. En varias películas aparece Acapulco Tropical. Luego cuando pasa obviamente la fama de Acapulco Tropical, pues llega digamos este Chico Che y la crisis, y en fin, o sea, van manteniéndose como acorde, digamos Al día Al día, digamos Pero claro, siempre obviamente tratando de poner música tropical Claro, esto lleva a contradicciones muy chistosas Que luego alguien diría Si nos pusiéramos exquisitos, surrealistas <risa> Repito la ironía del caso Por ejemplo, en una película está tocando La Santanera Y están tocando la canción que supongo que muchos conocen Capullito de la Lali", que Es una canción en ritmo tropical pero, si uno ve la fecha de la película, uno se da cuenta de que ya pasó Fiebre de Sábado por la noche y todo el fulor de la música disco. Evidentemente, en una película de ficheras pues no podían poner música disco, hubieras sonado muy curioso en un cabaret, pues, música disco. Entonces, ¿qué hacen? Todos los bailarines bailan, como John Travolta, en Fiebre de Sábado por la noche. Entonces, se ve aquello realmente rarísimo. Digo, aquí te tendría que ya filmar la versión mexicana de Tony Manero, la película chilena maravillosa que se estrenó hace poco. Digamos de cómo se entró entra esta figura de, de John Travolta y en una película de ficheras, como no podían, pues si están tocando música tropical, pues están bailando música disco. Entonces se ve de lo más chistoso. Luego, pues obviamente después va a llegar el famosísimo Pepe Arevalo, ¿no? pues? Con todas estas canciones. Entonces, en ese aspecto siempre estuvieron, digamos, al día en este toque de canciones, ¿no? Y claro, tocando como los repertorios clásicos de lo que se podría llamar de esta música del Caribe, digamos, o inclusive del bolero tropical, ¿no? Escuchar el soundtrack de todas estas películas es encontrar como todas las canciones clásicas de Amor Perdido. En fin, todas estas canciones que. Que claro, alguien diría, bueno, Amor Perdido no la canta, pues, este... Ni Celio González, ni Daniel Santos, sino la canta Tropical, pero bueno... Ni modos, ¿no? Pero en ese aspecto sí estuvieron, digamos, yo siento... Muy bien acompañados, claro, alguien me diría, chico, che, guácatelo. Pero bueno, si seguimos dentro de esta corriente de gusto popular, uh -huh. sí, evidentemente sí es un elemento clave.
0: Pues muy bien, yo creo que había, había que mencionarlo y, y yo creo, Roberto Ortiz y estimable público, que le agradecemos a nombre de todo el equipo eh, esta presencia, esta plática, esta charla, reitero yo, apasionada y quisiera jugar con el término reveladora sobre el cine
3: mexicano. De ficheras, algún comentario final estimador de estos. Bueno, a mí realmente lo que sí es, siempre me ha decepcionado, digamos, de lo poco que he leído, porque no hay mucho, es estos más bien calificativos que hay sobre el cine ficheras. Es decir, ahí siempre está calificativo de mujeres llenas de silicones, cómicos albureros, en fin, demasiado para mi gusto, demasiado moralina y tal vez de sea exquisita cinematográfica. Yo realmente me interesa por ejemplo mucho el cine español, entonces cuando veo los libros o los análisis que se ha hecho sobre el destape español, que, con el cual el cine mexicano tiene más de un contacto, y veo todos esos libros que se han hecho digamos de historia, pero... Historia que primero analiza y da datos y no le interesa juzgar de bueno o malo, eh, feo horrible, o horrible, sino digamos en cada contexto y veo todo lo que se ha hecho sobre el cine, dicho sobre el cine de fichera, realmente me da tristeza ¿no? y temo que más bien de repente por ahí Tarantino nos descubra que aparte de Hugo Stiglitz, algún personaje femenino le va a poner Lin May Ajá. y entonces si sí, todo el mundo va a decir ¡Ah! Ajá. El gran actor de culto no como ahora con Hugo Stiglitz ¿no? y cuando surge un femenino personaje femenino en Kill Bill 4 o no sé, <risa> que vaya a filmar este y se llame Lin May o Sasha Ponteñero, todo el mundo va a decir ¡Ah! Ajá. ¡Ah! Ese cine si sí era como interesante eso sí tal vez creo que sí es un poco triste, ¿no? que haya muchos calificativos, despectivos. Demasiados, despectivos, sin un intento de análisis, sin un intento de acercamiento. Entiendo que bajo ciertos parámetros, como ya lo platicamos, cinematográficos sí es un cine bastante criticable, más que criticable, pero bajo otros términos es algo importante que desafortunadamente está en la historia. Y así como hay grandes historiadores como Luis Estorca sobre el narcotráfico, ¿Por qué no podemos hacer una buena historia del cine, Ficheras? Que no, fue tan, no es tan malo como el narco.
0: Es, es historia. Finalmente es historia de cine, es, es parte del interés que tenemos aquí en Cinemanet. Y vuelvo a subrayar el asunto de que la sugerencia de hacer este episodio vino a través del de foro de Cinemanet en Facebook, en facebook.com diagonal Cinemanet. Creo que ha quedado claro con lo que estás rematando ahorita, Ernesto que nos has brindado todo este contexto, todos estos antecedentes para que podamos entender y, y la plática ha sido extraordinariamente disfrutable sobre lo que fue este cine.
2: Bueno, yo diría que más que una plática fue una cátedra una y cátedra. en ese sentido yo tengo que agradecerle a Ernesto, ahí está precisamente lo que le apunta al final, el rastreo que se tiene que hacer por parte de los críticos, sobre todo los historiadores de cine mexicano, tan solo en la brevedad que manejaste el personaje de la corcholata ya daría Seguramente para un buen ensayo, ¿no? Y eh, ¿Quién sabe si para un libro? Y pues te agradecemos profundamente porque eh, precisamente hay que comenzar a aterrizar en eh, esto que se menosprecia mucho, que es el cine popular, que es el cine que es visto por las masas, que era todavía el momento en que efectivamente la gente acudía, ¿sí?, masivamente a las salas tú mencionabas en un momento dado eh, que tal vez son de los últimos ramalazos de éxito comercial por parte de un cine industrial que paradójicamente es, si no el regreso, es la actividad a tambor batiente por parte de la iniciativa privada, esa iniciativa privada que va a ser rechazada en algún momento por el echeverrismo eh, como aparato, digamos, de industria eh, que se está estatizando. De tal manera que me parece que estos temas son importantes tratarlos porque a veces... ¿Se da por descontado o simplemente, como tú dices, Ernesto, se menosprecia?
0: Ernesto Román en Cinemanet, bueno, en este episodio, pero también en los episodios número 97 y número 99 de Cinemanet. Están ahí, en, en, en justamente en el buscador de, de nuestra portal en cinemanet.com.mx hablando de eh, su libro El cine pornográfico de los noventas. Y, por supuesto, quedamos contigo para una futura plática sobre cine en México. Estimado Ernesto Román muchas gracias, muchas gracias por tu presencia.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Y yo quiero agradecer también a nuestro equipo de producción, encabezado, por supuesto, por nuestro productor de esta versión en podcast, Abel Cobos, y que además... Estaba muy atento a la conversación, inclusive estuvo tuiteando sobre el cine de Ficheras mientras estábamos grabando este episodio. Gracias también a Edgar David Heredia por su comentario, ya dimos la recomendación. Eh, le mandamos un afectuoso saludo y así como lo mandamos a todos, a todos nuestros amigos cinéfilos que están compartiendo esta pasión, este gusto por todo tipo de cine a través de Cinemanet. En podcast. Yo soy Carlos Del Río y a nombre del resto de nuestro equipo, Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz. Los invito para que en el próximo episodio nos escuchen con cine, cine y más cine. CineManet termina por hoy. Más cine en CineManet.
1: Frecuencia cero, Digital Media Network